2: Dans cet épisode, nous donnons la parole au chanteur, compositeur, producteur Hervé. Il nous a parlé de son hypersensibilité, de ses modèles masculins, de la mère. Voici d'abord sa définition du bonhomme.
1: Alors pour moi, un bonhomme, c'est avant tout quelqu'un de loyal. Il y a cette notion de loyauté euh, qui est hyper importante pour moi. Et je pense de, de gratitude aussi. Je supporte pas... Euh, L'ingratitude, quoi. C'est-à-dire, une main tendue, c'est... Voilà, elle n'est pas toujours propre, mais c'est une main tendue, quoi. Et je crois que c'est ça euh, qui définit euh, un, un bonhomme, un homme bon.
2: Et toi, tu es un bonhomme dans cette définition-là
1: euh, J'essaye. <rire> j'essaye, c'est pas... C'est jamais... Euh... Évident, je crois que parfois oui, parfois non, quoi. Je pense qu'on a, on a plusieurs soi en nous et que... En tout cas, j'essaie de garder le cap, quoi. Enfin,
2: c'est pas inné, c'est quelque chose qui doit se travailler, quoi, selon toi
1: oui, en fait euh, moi j'ai été quand même éduqué par ma mère et tout, donc par une figure euh, féminine au final, mais à travers des valeurs assez euh, assez fortes, je pense qui viennent tu vois de ma famille euh, en Bretagne, de tout ce truc terrien un peu et euh, elle s'est faite plus ou moins toute seule. Du coup, il y a eu toujours eu cette notion là où voilà, si quelqu'un euh, te tend la main, voilà, te fait prendre l'ascenseur, tu bah tu remercies avant de <rire> avant de monter.
2: Et donc, du coup, tu dis que c'est ta mère qui t'a transmis en tout cas ces valeurs-là euh, au plus mm. proche. Est-ce que tu as eu des modèles euh, masculins autour de toi qui t'ont inspiré ou au contraire euh...
1: Il y a eu mon grand-père. Mon grand-père, euh, voilà, qui était euh, au centre de la Bretagne, quoi, qui était maçon, hein, qui venait d'une famille de paysans. Et moi, je l'ai connu. Au final, il est mort, je devais avoir 8-10 ans. Mais il a laissé un, un bagage tellement fort, une identité tellement intense. Quoi. Et il y avait ce truc de, de cette notion de fondation en fait, qui était là. C'était de dire, voilà si les fondations sont solides, tu peux construire ta maison. Il avait lui-même construit sa maison tout seul. Et donc il y avait cette notion-là, et puis ces notions de, voilà peu importe la branche que tu choisis, ne euh, choisis pas une branche trop sèche, quoi, sinon ça casse.
2: Donc il <rire> y a quand même le, le, enfin, la notion de solidité là-dedans qui est ouais. liée à l'homme, en tout cas aux valeurs humaines qu'on essaie de transmettre. Quoi.
1: Ouais, oui, oui, t- totalement. Et, et surtout, le, le fait de, de, de bien construire au début, quoi, instinctivement. Moi, ma mère, elle a quitté... Désolée, je parle de ma mère.
2: Hein, ah bah, c'est important. <rire> mais, c'est mais important. C'est important en parler.
1: Et quand elle a quitté euh, sa campagne, eux qui, n'avaient jamais, qui n'étaient jamais allés à Paris, qui n'avaient jamais quitté euh, forcément la Bretagne, quoi, on lui a donné plein de confiance, quoi. En lui disant, va où tu veux, mais euh, voilà tâche que tes fondations soient, soient solides. Et je pense que les fondations, c'est, c'est les valeurs c'est les valeurs qu'elle a, qu'elle a pu avoir. Et moi, c'était pareil quand je me suis lancé dans la musique. Dans cette aventure-là, c'était euh, tâche au moins d'être solide. Donc, euh, va bosser s'il faut aller bosser. Quoi. Et
2: ce domaine-là, ça devient euh, familialement de quelqu'un ou pas du tout C'était hum, le premier euh...
1: C'est venu euh, sensoriellement. quoi C'est venu à, à l'adolescence en écoutant de la musique et en commençant à en faire, quoi, en rentrant dans dans cet univers un peu de la production, de la boucle, du clavier, du, du son, en fait. Et c'est, c'est lorsque j'ai ressenti ça que je, je me suis dit « Ok, je veux faire ça le plus possible dans ma vie, quoi. peu importe la forme ou, ou, euh, ou le planning.
2: » Et est-ce que, justement, tu peux me parler du petit garçon que tu étais, si tu arrives à, à, à te l'imaginer, enfin, en tout cas à te le représenter et Est-ce que tu sais comment tu étais, euh, tes aspirations, tes passions euh, Comment tu ouais. te situais par rapport aux autres, etc
1: je crois que j'étais quelqu'un d'assez hyperactif, hyper sensible aussi. Donc j'avais une impression des choses assez pleine. Il y avait un truc de très intense tout le temps. Je grimpais partout, je montais partout, je courais partout. J'ai marché à neuf mois. Enfin, il y avait un truc de. Ah ouais. Enfin voilà. De, de... J'apprenais, j'apprenais à lire à écrire assez assez rapidement. Donc il y avait ce truc de. Je n'étais pas très concentré. Je crois que c'était assez rêveur. Euh, d'ailleurs, mon parcours scolaire euh, l'a prouvé parce que j'arrêtais super rapidement. En fait, il y a un moment où euh, je n'ai pas su répondre euh, à un calendrier. <rire> Ce que j'apprends maintenant à faire, c'est réellement ça. Quoi. Je crois que j'étais, euh, j'étais plein de rêves, en tout cas. Ça, c'est certain parce qu'il y en a beaucoup dont je me souviens. Je rêvais de faire du foot, je rêvais de voyager, je rêvais de bouger. Je rêvais d'avoir des amis euh, pour toujours. <rire> et mes petites amies pareil mais j'avais ce truc de, de fraternité je sais pas moi j'ai grandi en banlieue parisienne donc il y avait un, un climat qui était propice à je sais pas à l'entraide à la fraternité à la connerie aussi à l'ennui et donc l'ennui ça m'a amené à rêver beaucoup je crois et, et voilà c'était je crois que c'était à peu près ça je devais être un peu casse-couille hein même voir très casse-couille <rire>
2: Est-ce que tu te souviens des modèles que tu avais à l'époque, toi, tes potes, euh, en tant que petit garçon Que ce soit des, ça peut être des footballeurs, tu as parlé du foot, dans les ouais. médias, au cinéma. Est-ce que tu avais comme ça des figures fortes qui pouvaient t'inspirer
1: Ouais. Il y en avait, il y avait. Bon, déjà, il y avait Zidane, qui est euh, bon, voilà.
2: <rire> L'incontournable, presque.
1: L'incontournable Zidane. Voilà, il y avait Zidane, ça c'est certain. Et il y avait, après, je pense que ça a été plus adolescent. Quand j'ai découvert Cantona, Patrick Devers, et je me suis identifié à pas mal d'espèces de forces sensibles comme ça. C'est à l'espèce d'ours qui pleure. Quoi. Voilà, de figures un peu fortes, un peu comme ça, un peu on triche pas, un peu ça sort comme ça. Et ça a été, je pense, en regardant à la télé, en traînant devant des émissions de plus ou moins bon goût, il y avait Olivier Tom, il y avait...
2: Et est-ce que ouais. justement, tu dis que ce modèle de masculinité, même si c'est varié, hein, c'est représentatif d'une autre époque Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans les modèles de masculinité qui sont plus « modernes » entre bah, guillemets
1: Déjà, je, j'aime bien le fait qu'on se pose la question. Euh, je trouve ça intéressant, qu'on se demande si aujourd'hui, euh, voilà, taper dans un ballon, euh, faire des abdos et euh, écouter, euh, écouter de la musique de bonhomme. Est-ce que c'est un modèle qui convient à tout le monde Non, ça je pense qu'on le sait tous. Mais euh, j'aime l'idée euh, de liberté, c'est-à-dire que chacun puisse se poser la question, est-ce que je suis proche euh, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, est-ce que... Euh, c'est, c'est, c'est s'approprier figures... un
2: peu sa version, quoi.
1: Oui, et puis les figures qu'on a aujourd'hui, même si moi j'ai été quand même marketé aux années 90, aux années 2000, donc un modèle un peu euh, love story, quoi. Loana, la piscine et tout, ça ne m'a pas forcément euh, excité plus que ça, quoi. Donc il y a ce truc de... Voilà, et de questionnement. Moi, je trouve, et les femmes, pareil. Hein, je trouve ça hyper euh, important qu'on se pose la question aujourd'hui de se dire voilà, est-ce que ce modèle-là, cette pub de parfum, machin, ou est-ce que. Euh, voilà, c'est comme pour moi, être féministe à la fashion week, qui est un truc un peu genre bon, d'accord, ok, mais elle fait 40 kilos, voilà, je ne sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui se pose la question, qui peut s'éduquer euh, via le net, euh, voilà, via tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, tout lire, tout regarder. Et euh, voilà, donc on est aussi bien informé que désinformé. Au moment, on se pose la question. Quoi.
2: Et justement, on parlait un peu de, de certains clichés, enfin, sans en parler vraiment, mais est-ce que toi, il y a des clichés de la masculinité dans lesquels tu te reconnais et d'autres où, au contraire, pas du tout
1: bah oui, comme je te disais, euh, les figures que j'aime, c'est... Euh, bah, je sais pas, Belmondo, j'aime bien. Moi, j'aime bien des clichés. Et à un moment, où je me suis dit, bon, ok... Euh... Bon, on m'a jamais dit de grand air comme ça et d'aimer tu vois ces gars là moi j'aime pas le permis tu vois suis pas de grosse bagnole n'ai pas de montre il y a des figures que les figures que j'aime bah ouais, c'est des figures hyper clichés et que j'assume totalement quoi moi j'aime bien je quand on a ça de coluche à tu vois à deux verres en passant par tu vois des bachons, des machins donc à la fois quand même des gens, c'est varié mais il y a il y a ce truc d'un peu de à l'ancienne moi que j'aime bien j'aime bien encore tenir une porte voilà. j'aimerais bien qu'on garde une forme de un côté un peu euh, pas gentleman tu vois mais un truc de qui est ce respect de, de hyper charmant que je trouve beau ouais. et ça va dans les deux sens pour les deux sexes attention mais euh, j'aime bien voilà être en famille je suis très proche j'ai même mêmes potes depuis 15 ans il ce truc de genre euh, voilà un peu peut-être à l'ancienne Certaines
2: aujourd'hui une en tout cas qui te parle enfin en tout cas qui ouais
1: plaisent plus que d'autres quoi. j'aime bien manger un poulet frites le midi le <rire> J'ai été touché, et ce que je, je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi, c'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert, et qu'un jour on touche à, on, on touche à vos enfants et vient de ce qu'on vient m'a le faire. c'est pour ça que je le sors. Ça, ça, ouais, parce ouais. que je continue à dire ouais, ouais. que je leur pisse au cul.
2: Et dans le monde de la musique, est-ce que tu penses que ça demande de respecter certains critères d'une masculinité particulière ou au contraire, il y a justement de la place pour de la diversité dans cet univers-là
1: euh, Ça dépend ce que tu fais dans la musique. C'est que moi, mon ingé son, Justine, c'est une fille, elles ne sont pas beaucoup. Donc quand elle arrive, elle met une tartine à tout le monde parce qu'elle a le son. Quoi. Mais elle met une tartine à tout le monde parce qu'elle a le son, pas parce que c'est une meuf qui a le son. Voilà et aujourd'hui il y a de plus en plus de figures qui, de, de chanteuses qui produisent leur musique chose très rare et à l'époque ça n'existait quasiment pas donc ça va de Christiane de Queens à Angèle qui fait ses prods aussi ah voilà euh, il voilà, y en a plein Missy Elliot il voilà, y en a plein qui font leurs prods et ça dans le monde de la production mis à part euh, Edith Fambuena, qui elle est une productrice de musique en studio voilà. c'est très masculin comme environnement et, et je pense que ça reste un, un, un milieu euh, où tu peux avoir un peu la forme que tu veux et je pense même que ça, c'est tout à ton avantage quoi d'être Parce toi-même en tout cas
2: on s'attend à ce qu'une certaine sensibilité parfois inattendue soit plus exprimable dans un milieu musical que dans certains autres milieux mais peut-être que c'est un,
1: oui, un cliché ça, c'est, enfin, peut-être c'est, que non, c'est non, un c'est certain. c'est certain oui euh, quand tu fais de la musique euh, bah tu montes sur scène tu fais des clips euh, t'as t'as des moments t'as des bulles comme ça où euh, moi c'est des bulles que sur les que vraiment je je prends euh, au maximum quoi c'est voilà y a des scènes de clips des trucs des voilà euh, des des moments sur scène où je lâche prise totalement et si tu lâches prise en général t'as de fortes chances d'être toi-même et si t'es toi-même bah pour moi t'as gagné quoi t'as gagné parce que bah ça va te faire du bien et puis ça va te nourrir et puis et puis les gens vont vont le sentir j'imagine quoi
2: mais tu te souviens, toi, des différentes périodes d'expression de ton style, de ta personnalité que tu as traversée Est-ce que c'était très marqué
1: Oui, grave. Bah, oui, c'était marqué, ça allait vite. En fait, j'ai eu ma période où j'étais beaucoup dans ma ville, et donc euh, j'étais habillé un peu comme tout le monde. Quoi. Puis à un moment, j'ai commencé à, à aller plus loin, à Versailles, à Paris et tout. Et là, j'ai découvert d'autres styles, et j'ai commencé à m'identifier à d'autres... Euh, ah enfin, c'est bête, mais les trucs genre, je mettais jamais de chemise, je mettais jamais de, des pompes en cuir, c'est enterrement au en mariage, quoi, tu vois, il y a ce truc, de... tu vois Donc, dans le style, et puis dans la zic aussi, parce que je découvre l'électro, le rock. Moi, le rock, j'ai, par exemple, j'en ai aucune notion, j'écoute que du rap, j'écoute que du rap américain, du rap français, j'écoute que, voilà, j'écoute pas du tout de rock. Et je découvre la musique électronique, et, et donc, forcément, je suis dans une période où les pantalons se portent très bas. Et, euh, et euh, voilà, je commence à, à mélanger un peu des trucs, des pièces, des machins, à bricoler. Et puis à écouter des styles différents. Ouais, ouais. Pff, c'est super influencé par euh, toute la vibe anglo-saxonne, en fait. Ça allait de, voilà, les looks, les looks complètement dingues. Hein. Donc, ça passait par découvrir, voilà, le rock, la bride pop, l'électro, tout ça.
2: Et je voudrais revenir à des notions qu'on associe à la masculinité, donc de la virilité. Et ouais. je voulais savoir ce que ça voulait dire pour toi, être viril.
1: Pour moi c'est la force sensible. Pour moi, c'est ça. C'est que quelqu'un de dur, un homme qui est dur, c'est Brel qui disait ça d'ailleurs, c'est pas possible en fait. C'est, c'est, c'est quelqu'un de dangereux, lui. C'est de s'accepter quoi. La virilité, c'est de se dire euh, « Moi, j'essaye, j'ai une nature un peu pudique parfois à ne pas montrer quand c'est trop speed, quand ça va pas, quand c'est trop intense pour moi, parce que je suis né hypersensible, donc j'ai ce truc un peu parfois de, de masque, mais dans ce métier-là, j'ai dès le moment de lâcher prise. Et pour moi, c'est accepter, ne pas refouler, c'est cliché hein, ce que je dis, mais ne pas refouler ces instants où ça va pas, de, de dire, ah, voilà, là, j'ai pas les épaules, je tiens pas, je sens pas.
2: Et globalement, pour parler de, d'apparence physique, tu es à l'aise avec ton apparence physique
1: Oui, assez. Ouais, ouais, franchement, ça va. Euh, j'ai jamais eu de, de complexe particulier à mon physique ou quoi. Non, non, je crois que c'était marrant de voir un peu euh, avec les années ce que je prenais de mon père et de ma mère. C'est marrant, non, j'ai pas eu de complexe, j'ai pas eu de... ça a pas été un truc marquant pour moi. Ça a plus été à l'intérieur que j'ai j'ai du mal et j'ai eu du mal à m'accepter et... Et accepter justement cette hypersensibilité là et l'architecture cérébrale que j'avais, j'ai mis vachement de temps en fait à comprendre pourquoi j'appréhendais les choses, les sons, les situations, les informations comme ça, pourquoi j'avais cette hypersensibilité là, j'ai découvert tard tard.
2: Et du coup, tu l'as compris parce qu'il y a une raison ou c'est le fait de l'accepter et de savoir que c'est là qu'il faut que tu l'apprivoises et que tu t'en sers
1: bah c'est au quotidien ça se voit à un moment je me suis intéressé c'est en plus c'est un truc un peu un peu bête un peu à la mode tu vois je sais pas on en parle depuis un an moi c'était au début quand j'étais petit des professeurs tu vois des psychologues des médecins et tout qui disaient, voilà ça il y a une forme de sensibilité un peu exacerbée et tout il faut suivre un peu et en gros ensuite dans ma vie d'homme en fait ça ça a été ça s'est traduit par euh, voilà, des, des espèces d'obsessions, des trucs dans lesquels je plonge, des moments où je ne fais que travailler, où j'ai besoin d'être en activité absolument tout le temps. Donc il y a un truc un peu comme ça, et puis des moments où j'ai vraiment besoin d'être seul et tout. Et, euh, et puis voilà, quoi.
2: Et Justement, en parlant de sensibilité, est-ce que tu sais identifier les choses qui t'émeuvent le plus
1: Oui, euh, ça va être euh, des trucs assez anodins, quoi donc ça va être euh, chance coute et puis il y a une dame qui passe et il y a quelqu'un qui s'arrête et qui laisse passer il y a de la tendresse là il y a un moment euh, de tendresse qui est cristallisé je trouve euh, magnifique par exemple hein, euh, mm, mm, mm. ça peut être euh, je sais pas une attention ou, tu vois, on était en tournage de clip là il rouvrait les restos Le restaurateur il rouvrait son resto avec nous en mode masque et tout tout ça tu vois et il était trop content de réouvrir mais ça se sentait, ça transpirait ça. Ça c'est, un, ça, c'est un truc qui peut me... totalement Cette émotion-là elle peut totalement m'envahir, quoi Je pleure beaucoup au cinéma, euh, je pleure beaucoup en musique, que j'écoute euh, certains titres. Je sais, quand j'étais petit, quand j'écoutais du piano, je jouais seul sur la table et j'avais les, automatiquement les, les larmes aux yeux, par exemple. Après, il y a, y a plein de choses qui...
2: C'est des émotions heureuses, en fait.
1: Heureuses et parfois, voilà. Oui, mais l'injustice, c'est un truc qui me, que je ne oui. supporte pas. L'injustice, c'est un truc que je ne supporte pas. L'ingratitude non plus. La médisance. Je crois que c'était les trois trucs, que, sincèrement, je ne supporte pas. Mais La malhonnêteté, quoi, ça, me rend, ça me rend dingue, en fait. Mais vraiment, quoi.
2: Et tu rencontres souvent des mecs avec ta sensibilité?
1: bah oui, je crois. Ouais. ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Oui, je vois. Et puis souvent, j'ai une position comme, bah, parfois, je sens qu'on, qu'on s'adapte et qu'on fait attention. Et que moi, j'essaye de faire attention aussi. L'attention, parce que c'est super important
2: en fait. Et c'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à toi
1: mmh, bah, C'est que je suis quelqu'un de droit, quoi. Je suis quelqu'un de fiable. Donc euh, quand il faut faire le boulot, je fais. Et si tu as besoin de moi, je, j'essaierai d'être là, quoi. Ça n'existe pas, les adultes, pas C'est une attitude. On n'en finit pas de courir après les rêves qu'on avait quand on était petit, c'est sûr. C'est pour ça qu'un homme qui ne tremble pas devant une femme. Il ne faut pas venir me dire que c'est de la virilité. C'est de la satire. Il faut trembler jusqu'à sa mort devant les femmes. Il est excellent d'être timide avec les femmes.
2: Autre sujet, est-ce que tu es quelqu'un de romantique en amour ou de fleur bleue Est-ce que tu aimes l'amour
1: Ah oui, oui. Oui, oui. C'est une question que je me pose des fois. Est-ce que j'aime aimer ou, ou est-ce que je t'aime vraiment toi Je ne sais pas. Mais je crois que j'aime tellement aimer que. Ouais, ouais. <rire>
2: Euh, est-ce qu'il y a des, des actes romantiques que tu as fait dans ta vie où justement tu te dis, ah ben bah là, je ne peux que euh, constater que je suis quelqu'un de très romantique T'es pas obligé de tout dévoiler. Hein.
1: À un moment, un truc que je sais que c'était pas mal, c'est que je prenais un chapeau et je mettais des villes dedans à ma copine, tu vois, des villes, des, des noms de villes et je faisais euh, pioche dans le chapeau <rire> et après je mettais merde pour qu'on parte en week-end.
2: Ah, c'est bien. Voilà. Après, ça, ça dépend des villes qui sont dans le chapeau, mais… Bah
1: voilà, Bagnolet, Génie, <rire> voilà, Chili-Mazarin, des trucs… Euh, je suis sûr de ne pas me tromper, quoi. Je plein mirettes quoi.
2: En parlant de voyage, il euh, mmh. y a un thème… Enfin, euh, j'ai vu que tu disais dans une interview que tu avais beaucoup de t-shirts de marins, euh, que le thème de la ouais. mer et puis la Bretagne, etc. C'est assez présent dans ton univers artistique.
1: Mmh. Il y a toujours eu l'océan, en fait, quelque part. Moi, j'y suis allé beaucoup euh, petit j'ai un rapport euh, très euh, fort avec euh, avec la mer et, et la beauté froide que peut avoir la, la Bretagne parfois j'ai ce truc où par exemple moi je surfe tu vois je surfe très mal mais je surfe mais en gros je peux passer euh, 7-8 heures à l'eau vraiment genre en faisant une petite pause je passe ma vie à l'eau en fait dès que je suis pas là je rêve d'être euh, d'être à l'eau ou d'être devant et il euh, y a ce truc de marée il y a ce truc de aussi de où t'as pas le contrôle et j'aime j'aime tellement cette sensation là où ça te dépasse complètement quand c'est quand il y a de la houle il y a de la houle quoi c'est c'est énorme ça te dépasse c'est génial et et, et en même temps il y a une tension bien il y a un calme c'est très spécial et mon père il a beaucoup euh, il a beaucoup navigué il a beaucoup euh, voilà c'est la mer ça a toujours été là ouais, c'est c'est là c'est là et puis j'ai énormément de respect je regarde beaucoup de documentaires sur les marins pêcheurs en mer et tout je deviens ouf hein. ouais, c'est un truc qui m'attire grave
2: et es quelqu'un de solitaire parce que c'est justement quelque chose qu'on prête aux marins c'est de pouvoir vivre ouais. seul et exilé etc est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu retrouves en toi
1: ouais. Ouais, ouais carrément Alors, je me dis toujours à être solitaire et puis se sentir seul quoi moi j'aime bien je suis solitaire euh, j'ai toujours eu besoin euh, d'avoir euh, quelques... Je ne pas dire jours, dans une semaine, mais tu vois, quelques moments, périodes où vraiment je, je suis seul, quoi. Et il y a ce truc-là... Euh pour les marins, il y a ce truc-là, pour que je pas, dans l'escalade, dans le surf, il y a des sports un peu chelou comme ça, la <rire> voile, tu vois, quand tu étudies un peu les mecs, moi j'écoute des, 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 des podcasts là, sur les mecs qui, qui ont fait le Vendée Globe et tout les trucs de dingue, tu vois, sans, sans satellite, sans rien, même, une espèce de des tabarli, des mecs comme ça, en fait il y a un truc, mais dans l'Asie c'est pareil, il y a un truc un peu chelou, de, de s'isoler pour être au plus proche des choses, c'est-à-dire que je peux pas être à Paris, parler de Paris. Faut que je sois euh, en Bretagne ou que je, sois je sais pas où et que en gros, c'est d'être loin de tout le monde pour être proche des autres. Enfin, il y a un truc un peu des bulles comme ça qui qui pour moi sont essentiels quoi. Et la musique, c'est, c'est la même chose quoi. Quand les mecs qui partent en mer, ils reviennent, c'est très spécial l'appréhension des autres, l'appréhension du vrai monde. Et la musique, c'est pareil quand je pars dans, dans mes prods, mes chansons, mes trucs, quand je rentre en contact après Soit pour faire de la promo, des concerts ou voir mes équipes et tout, c'est des moments après mes, mes bulles très spéciales où je m'enferme pendant assez longtemps, en fait, hein, deux, trois semaines, sans problème. Euh, ouais.
2: Le temps qui passe, est-ce que c'est quelque chose euh, qui te préoccupe
1: oui, euh, oui, beaucoup. Je crois que j'ai fait une crise de la trentaine. <rire> tu en avance Alors, on est grave en avance, ouais. Non, non, oui, carrément. Ouais, ouais. Et je l'accepte en même temps, et puis en même temps, ça me fait chier, quoi. Parce que je sais que le sablier est retourné, quoi, tu vois.
2: Oui, c'est ça, t'as peur <rire> de pas avoir assez de temps.
1: Ouais, ouais, j'ai envie de tout faire, tout voir, tout profiter de, tu vois. Euh...
2: C'est quoi les choses que t'es sûr de vouloir faire euh, et qu'il faut, faut que t'aies le temps de les faire dans une vie
1: Avoir des enfants. Ah, c'est con, hein. c'est le truc, euh, bon, voilà. C'est une réponse un peu cliché, mais ouais, ouais. J'ai envie de connaître ça, en fait. Parce que... Euh... J'ai envie de, j'en ai peur. Tu vois, il y a un titre dans, dans l'album, dans Bel Air, où je dis euh, Ma nourrice s'occupe toujours pas de son fils. Moi, j'ai toujours peur d'en faire un. Tu vois. Et il y a ce truc de j'en ai carrément peur, mais c'est mon c'est carrément obsession, en fait. J'en ai des décharges de, d'adrénaline, une espèce de, de truc complètement fou, quoi. Je pense que déjà, quand j'ai eu mon chat, j'étais comme un ouf. Hein. Quand j'ai un jour, j'ai des enfants, j'ai envie de connaître ça, j'ai envie de savoir. Et, et ouais, trouver. Euh, et à un moment peut-être, tu sais, de dire, voilà, trouver un peu euh, la paix, mais tu vois, on perd un peu, euh, toujours un peu inconfortable, quoi, parce qu'il faut rester euh, faut rester éveillé, quoi. Mais ce truc-là, j'espère que je ne serai jamais dans le truc, euh, j'ai tout vu, j'ai tout machin. Écoute-moi, je t'apprends la vie et tout. Donc, je veux que j'ai, je vais apprendre à quelqu'un que je ne sais rien, quoi. <rire> et que ce n'est pas grave.